0: У замку ладароў таксама адбывалася вайсковая нарада каля вялікага стола стоял вормар. Тут же былі калалид Хваулюс, Феликс геман и некалькі вайскоўцаў у чорной форме. На жаль наша рызыка не апраўдалася, гаварыў вормар «Аля аляй трагічнага нічога не адбылося просто канчатковое вырашэнне крыху затягнуся на некалькі гадинаў. «У нас достаткова силы», — сказал Калит. «Больш, чем достаткова», — кивнул Вормар. «Будем дейничать спокойно и расуча. Спачатку разгромим их позиции гарматами, пасля гэтага пойдем у наступ». «Сябра, Вормар, дазвольте сказать», — уступил у размову один из войсковых начальников. «Выкорыстовывать гарматы у городе небеспечна. Могуть потерпеть звычайные жыхары Вормар падняў галаву, і яго твар скравіўся ад агіды. Ён падышоў до войскоўца. Ты, хто такі, каб даваць мне парады? Калі ты такі разумны, то чаму не ты валадарыш Эферыяй? Ты бачыў, што было на плошчы. Гэтым жыхарам давяраць нельга. Сёння яны мне пляскаюць у ладкі, а заўтра гатовыя уваткнуць нож у спіну. И он ущельную наблизился до войскового начальника. «Командовать гарматами будешь сам, особиста». зразумеў Войсковец павелел. По его скроне скатилась кропля поту. «Солухаюся, сябра Вормар». Вормар вернулся за стол. «Мобилизовать усих, кто у нас есть. Кольки войска пришло за опошние дни» коля 18 тысяча пехоты пяхоты!» — отказал Калид. «И наш постоянный гарнизон тут еще столько же!» «Усих до да одного на битву!» После слова Уясия залягла тишиня. Поверить, что Арыстарх на свободе было просто немагчима. «Ты зим говорил?» — тревожно запытался Стефан. «Так, и он живел в замке, и он переконвал меня да вормору». Па натоўпе прабег гул галасоў хлусня не можа быць пачулася адусюль чаму мы павінны гэтаму верыць стэфан падняў руку суцішваючы людзей і зірнуў на яся «Што ты такое кажаш я не хлушу ён дапамагае вомору ўжо шмат год, але не паказваецца на людзях і не хоча каб пра яго стала вядома, бо як сказаў яго не зразумеюць. Горкая вестка пра арыстарха ў імгненні вока разляцелася па ўсім паўстанскім войску і напоўніла эферыйцаў вялікім засмучэннем. Кудысьці падзеўся энтузіязм, дух адзінства і надзеі людзей ахапіла крыўда. Да стэфана прыйшла група гараджанаў, якія сказалі, што ваяваць не будуць, бо няма за каго. Кліч за эферыю за арэстарха перастаў існаваць. Стэфан спрабаваў пераконваць. Казать, что по сам не побачить, не поверить, что нават кали Аристарх здрадил, эфирейцы повинны выступить супраць тирании Вормара, вернуть законы справедливость. Але ўсё было марно. Яны демонстративно пахавали мячы ў ножны и пайшли сплошчы. Да До их долучилися и некоторые іншые. Стефан ходил змрочный, неспокойный, адрывисто резко загады, расставляў людей у вызначыных местах іэ была ў тым каб завабіць варожую армію сюды раз'яднаць яе расцерушившы па вуліцах и ўжо тут уступить у вырашальный бой арбалетчыкаў и лучников у стефана было не шмат, и таму акрамя их на дахах размясціліся і іншыя эферыйцы яны будуць скидывать на жаўнера у мяхий з пяском якія цяпер жвава заносілі наверх войско вормарора войско вормара почулася раптам крычали люди с дахаў дин з командираў прызначаных с тэфанам подняў залаты сцяг аферыі. Лю сціснули ў руках зброю цвёрда стали кожны на с свое месца чакаючы таки. Усе здагадваліся, что вормар спачатку выкарыстае гарматы, якія стаять у браме замка и адтуль пачне абстрэл позиции ў паўстанцаў. так и атрымалася неўзабаве пачуліся выбухи и першыя ядры обрынуліся на площу. Яны крышылі фасады дамоў, заляталі ў вокны апуселых будынкаў, зносілі часткі барыкадаў. Для людзей, аднак шкоды не было, яны паспелі адысці далей у углыб вуліцаў. Калі абстрэл скончыўся, выведнікі залезлі на дахі. Інфармацыя, якую яны перадалі, устрывожыла ўсіх. Аказ, гарматы знялі з замкавых сценаў, і цяпер яны прасоўваюцца ў центр. Ясь, Рут и Даниэль подбегли до Стефана. «Что будем рабіць запытаўся Ясь. «Я послау людей наперед», – отказау Стефан. «Мы павінны дэчакаться их до Праз некалькі хвілінаў прыбылі выведнікі, чатвёра маладых эферыйцаў. Паводле іх звестак непраятельская войска зараз нетаропка рухалася замкавай вулицэй. В вормаруцаў было шмат, як саранчы чатыры гарматы жаўнеры цягнулі самі без коней на вяроўках, прычым гарматы былі ў сярэдзіне войска дабрацца да іх было немагчыма, выслухаўшы паведамленне тэфан сказаў мы мусім адступіць на жаль плошчу мы не ўтрымаем, бо зробімся тут лёгкай мішэнню далёка будзем адступаць с ў у запытаўся Даніэль тэфан по па бацькоўску паглядзеў на яго, калі будзе трэба, то адступім из горада, калі трэба, але спадзяюся, што мы ўсё-такі штосьці прыдумаем. Бы дадзены сігнал на адступленне эферыйцы опусціўшы галовы пасунуліся далей ад плошчы, адыходзячы ў спляценні вузкіх вуліц. Ясь адчуваў сябе зусім горка. куды падзелася яго ранішняя радасць і ўпэўненасць У мяне ёсць ідэя. Раптом пазмуўницку прошаптала Рут. «Як разабрацца з гэтымі гарматамі?» «Ты сур'ёзна сас падзевам запытав Даниэль. «Абсолютна! Памятайш мэсца сустрэчы нашага гуртка?» «Так, на замкавай у старым складе». «Як мы траплялі ў гэты склад?» «З Язэпа вага дома, што стаяў на супраць, і шлі падземным ходам», — отказав Даниэль. «Правільна!» — Рут закивала галавой. І што гэта азначае для нас? запытаўся Ясь. Я таксама нічога не зразумеў, сказаў Даніэль. Зараз няма часу тлумачыць, прагаварыла Рут. Пабеглі хутчэй, там усё раскажу. Яны пакінули войска паўстанцаў, якое адыходзіла ў паўднёвыя кварталы, і бокавымі шляхамі паспяшаліся на паўночны бок, насустрак вормарамцам. Яны моўчкі беглі па вуліцамі. Злева ад сябе, праз некалькі дамоў, Ясь ўбачыў разбураную вежу былой ратушы. Значыць, плошча там заканчваецца, і яны ўжо блізка ад замкавай. Прадэглі яшчэ некалькі дамоў, і рут, якая была наперадзе, дала знак спыніцца. Яны прыслухаліся. Недзе далёка чоўся лязгат зброі вормаровскага войска, і даляталі адрывістыя загады камандіраў. «Цяпер сюды!» – рут паказала рукой налева. Яны пайшлі праз нейкія двары, і ясь у прасветзе паміж дамамі пабачыў адзін знаёмы будынак. Зерні, там крама Гераніма, — запытаўся яно Руд. Так, яна тут блізка, і Язэп непадалёк тут жыў. Той сам Язэп, што зараз у лагеры ў пустэльні?» Так, дзіўна, што яны з Геранімам не былі знаёмыя. Язэп таксама рыхтаваўся да паўстання. Вармер, апрануты ва ўсё чорнае, на чорным высокім кані, вёў войскі ў центр горада. Ён то выяжджаў у то скакаў назад, аддаючы загады вайсковым начальнікам. Гарматы былі вялікімі і цяжкімі. Яны ледзь змяшчаліся на шырокай вуліцы. Дзясятки жаўнераў цягнулі іх на канатах, і драўляныя колы павольна рыпелі, перакочваючыся па бруку. Калід ехаў у авангардзе, таксама на чорным кані. Хвауліус аддаваў загады сваёй групе віжоў, выпраўляючы некалькі з іх наперад, каб прачасаць тэрыторыю. Фелікс і Гіман спачатку таксама ішлі наперадзе, але па крысе трэці захоўнік пачаў незаўважна запавольваць крок і адставаць. Гіман трымаўся свайго начальніка, хоць і не ведаў, што той задумаў. Калі яны апынуліся ўжо ў самым канцы калоны, Феликс зарабил знак помощнику и им кливо заскочил у одну с подворотням. Гиман кинулся за им. «Нихто не зауважил?» – запытаўся Феликс, прытиснувшись до стены. «Не, все чисто. Куды мы?» «Забрать свое». В узкой вулочкой параллельной замковой яны верталися назад, пакуль не наблизилися до дворового фасада храма сями камянёв. Феликс осторожно подышел до головного ухода, а зернулся по боках. Никога. заставайся тут. калі нехто з'явится, никога не пускай». «А что им сказать?» «Придумай что-нибудь. Что гэта загад сябра вормара, тянешта такое. калі не допоможа, уживай сброю, зразумел?» «Так». Феликс зайшоу унутр. У прытيمку наблізіўся да статуі вормара і да алтара, на якім увогненным святле паходняў ззялі каштоўныя камяні. Дрыгодкімі пальцамі дакрануўся да крышталяў, на імгненне застыў, а затым паспрабаваў рукамі выцягнуць камяні з алтара. Гэта аднак не дало выніку. Тады, дастаўшы кінжал, ён пачаў выкалупліваць іх з дзяржальнаў, але дастаць крышталіў сё ніяк не удавалася. Натан, эмиль і Мартін знаходзіліся ў адной з камераў трэцяга паверха турмы. Яны панура сядзелі на нарах. Эміль і натан завялі размову пра Фелікса. Памятаеш, як ён на прагулках у турэмным дворыку заводзіў гутарку пра камяні і пра тое ці можна знайсці астатніх захоўнікаў, запытаўся Ээмиль. памятаю я сёння пра гэта таксама думаў. Мы павінны былі здагадацца пра ўсё яшчэ тады ў лагеры. Тыем болееей что прогулки нам давали раз на некалькі месяцевў, а ён на их з'яўляўся нават не всякий раз, які ж гэта вязень адмовиться ад іх правда да таго ж и турэмные одзенне ў яго всякий раз было новое чистое быццам только что шафы так и про крышталі ён гавары амаль заўсёды похадзіўся натан докараючыся себе за тое, что не вылечыў з караней. Яны прайшлі яшчэ крыху і Руд шапнула: "Вось, паказваючы на пакрыты белай тынкоўкай аднапавярховы дом. Відаць, жонка і дзеці Язепа паспехам пакинулі будынак пасля пачатку паўстання. Дверы засталіся прыадчыненыя. Рут пераступіла праз парарог і паклікала за сабой хлопцаў. У доме было трывожна ціха. Язь падышоў да акна і выглянуў на замкавую. Войска яшчэ далёка, ідуць павольна." — сказал ян. — Так, трохи часа у нас есть, — пахадзиўся Даниэль. — Зараз у яншы пакой, там ход. У суседнім пакое яны адсуныли куфар, адчынили люк с колцам и пачали спускацца униз по лесьвіцы. Даниэль зняў со стяны паходню, дастаў крэсіва і запаліў. Ход был достаткова широкі. — Значыць, тепер над нами дорога? — запытаўся ясь. — Ага. Гэта ход у стары склад, які некалі купіў Язэп. Ён займаўся тэслярствам, адказала Руд. Там і сустракалася наша група. Было зручна, ніхто нас не бачыў, у ОКНЕ там вузенькіе і толькі на самым версе. Язэп расказваў нам пра ранейшую эфірыю, тую, што была да вормера. І за гэта яго арыштавалі. Мы яшчэ прыдумлялі і пісалі улёткі для гараджанаў, а рукі перапісвалі брашуркі па гісторыі той истории, якая вормарам была забороненная. Пазаучора я доведалася, что, оказывается, гэтые брошюрки друковалися на станках Мартина, сказала Рут и дадала. Язепа арештовали за переписанные нами книги. Прайшовши ходом, яны дайшли до преступок, что вялі наверх. Поднялися, отчынивши над собою люк и апынулися ў складе. Тут был прытымок. Аўсюль лежали складеныя штабеля мед дошки, драўляные заготовки, розныя цяслярские прылады. Было відаць, что уже давным-даўно сюды никто не наведваўся. Рут пачала нешта поспешливо шукать. Гэта повінна быть недзе тут, сказала яна, калі толькі вормаруцы не знайшли гэта раней. Яны стали разбирать один за адным штабели, хоть ясь и даниеэль не ведали, что яны шукають, и шли хвіліны и хлопцы почали нервавацца. Уэшце пад адной горкай з бязладна накиданых дошак яны знайшлі штосьці прыкрытае зверху палатнінай. Рд сарвала покрыва на земляной падлозе стояла каля десятсятка бочачак з порахам тут же было і некалькі маткоў вогнеправднага шнура даніэль прысвіснуў план стаў зразумелы падарваць поох у тунэлі калі над ім будуць цягнуць гарматы. Яны пачалі насіць бочачкі ўніз, там дасталі з іх коркі, да кожнай падвялі шнур і вывели на вонкі ў дом яэпа. Запаліць трэба было роўна за хвіліну да таго, як гарматы апынуцца над самым тунэлем. Вядома не ні было ніякай упэўненасці, што час выбуху удасца разлічыць дакладна, і што варожая артылерыя будзе знішчана, але паспрабаваць безумоўна было варта. Яны стаялі ў пакоі, чакаючы войскаў. «Дарэчы, гляньце сюды, Даніэль паказаў на стяну, дзе вісела некалькі арбалетаў. Думаю, што можам узяць. Я з Ірут вырашылі арбалеты не чапаць, бо з мячамі адчувалі сябе нашмат шмат больш упэўнена. Даніэль же выбраў сабе адзін з іх і закінуў за плячо. Авангард войскаў ужо наблізіўся да Язепава гадома. Аднак саміх гарматаў з акна было не ўбачыць. Трэба глядзець з вуліцы, сказаў Ясь. Я пайду, калі гарматы будуць у хвіліні ад нас падам знак. Добра, адказаў Даніэль. Ясь выйшоў, дайшоў дарогу будынка будынکا і выглянуў на вуліцу. І адразу схаваў галаву. Жаўнераў было шмат, і яны былі блізка. Добра, калі яго не заўважылі. Ясь паспеў прыкмеціць, што авангард складаўся з некалькіх сотняў жаўнераў. За імі ішлі тыя, хто цягнуў цяжкія гарматы, потым былі павозкі з ядрамі і поохам, затым ужо ўся астатняя армія. Ён асцярожна выглянуў зноў усё трэба вяртацца паведамляць Ён павярнуўся, каб ісці назад перад ім стаяў жаўнер і трымаў у руках кінжал. не можа быць нараспеў прамовіў той наш затуманны гость. Якое ўдалае ў мяне сёння паляванне ясю падалося што ён ужо не дзечуў гэты голас наша дзічынка думала што вырвалася з села», – працягваў той тады і ноччу у чырвонай рудзе ясь опусціў вочы і заўважыў боты аблямвая футрам і ў той дуброве не сунімаўся жаўнер дзе ты там падзеўся ты гуляў з намі ў хованкі хітры хлопчык час ішоў гарматы набліжаліся жаўнер прыставіў кінжал да горла яся ты мая здабыча хлопчык любіць гуляць?» Ясь зразумеў, што падпалить шнуры яны ўжо не паспеюць мы з тобой пагуляем працягваў жаўнер на кожную дзічыну знойдзецца свой паляўнічы і ён не схіб жаўнер раптам торгнуўся словы захрасліў ягоным горле быццам ён нечым падавіўся. Затым павольна пахіснуўся ў бок і бразнуўся аб зямлю. У яго на спіне тырчала страла. Перад сабой Ясь убачыў Дэніэля, які апускаў арбалет. "Дякуй", выціснуў Ясь. "У дом, хутчэй!" Яны заскочылі ўнутр, і Дэніэль хацеў запаліць паходней канцы шнуроў, але Ясь нічога не тлумачачы вырваў паходню ў яго з рук і пабег да люка. Хвіліны ў іх ужо не было, заставаўся толькі адзін варыянт. Ён скакнуў у туннель, запаліў шнуры каля самых бочак, выскачыў назад і гукнуў: "Бяжым!". Яны ўсё зразумелі. На злом галаве кінуліся з дома. Паспелі адбегчы некалькі метраў, як грымнуў выбух. Хваля паваліла іх на зямлю, зверху пасыпаліся кавалкі цэглы, дошак, камякі зямлі. Некалькі імгненняў яс ляжаў безпрытомнасці, затым расплюшчыў вочы. Вушы заклала ён нічога не чуў, стаў на калені пад поў здаруд яна таксама толькі адчуняла спрабавала падняцца збоку ўставаў на ногі дэніэл, паказваючы жэстамі, што з ім усё добра на лбе ў яго была крывавая драпіна. Яны падняліся і не азіраючыся пабеглі. так яны дабраліся да суседняй вуліцы, там прыпыніліся, каб аддыхацца слых пачаў вяртацца да яся ён пачуў іржанне коней крыкі людзей вы мяне добра чуеце ён глянуў на руд з даніэлем «Можна было б і лепш занадта гучна адказала руд выбачайце іншага выбару не было сказаў ясь усё добра адказаў даніэль ты малайчына смелы чалавек ці удалося ім знішчыць гарматы яны пакуль не мелі ніякага ўяўлення. «Треба проверить что там пропоновала рут маешь рацию только на ратушу я больше не полезу сказал даниэль там можно все обрынуться давайте вось на той дом и он показал на трохпогорховый будынок коля дома перамоги